0: Fala galera, razão e clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente está no podcast E aí meus irmãos tricolores, hoje a gente tem um problema ah, Cabeça a mil, pandemia, quarentena e eu não sei que nome dá esse episódio Eu fiquei pensando muito no que fazer e sinceramente não cheguei ainda a uma solução Mas ó, fica tranquilo, daqui pro final desse episódio a gente imagina um nome pra dar pra ele Seguinte galera, uh, falar do Fortaleza é uma coisa sensacional, né? nós tricolores adoramos resenhar sobre o nosso clube, sobre a nossa história, nossa opinião sobre o Fortaleza e tudo mais, tá, ah, isso é um fato. Existem coisas que cabem opinião, cabem pontos de vista distintos e outras coisas que são fatos. Nesse episódio de hoje eu queria falar sobre uma afirmação que eu carrego comigo desde sempre. Para mim, o Fortaleza é gigante, é grande. Só que é difícil para alguns entender o que eu tô dizendo, sobretudo para quem não é tricolor. E para você que é tricolor, eu queria provar por A mais B que o Fortaleza é sim gigante e acredito que você vai concordar comigo. Se não vai concordar, tudo bem, mas fica aberto aí a escutar a opinião de um tricolor. Antes de qualquer coisa. Alguns amigos tricolores vieram falar comigo é, com críticas construtivas sobre o nosso podcast. Fiquei bastante feliz, agradeço demais todo o feedback. Né? Esse podcast está ajudando muito nesse período de isolamento, de saudade do estádio, da vida tricolor de uma forma geral. Eu me sinto realmente conversando com vocês na arquibancada, trocando ideia ali antes do jogo, ou no intervalo, ou do lado de fora do estádio, esse tipo de coisa. A sensação que eu tenho é essa. E alguns amigos disseram, oh, Marcelo, dá uma profissionalizada no podcast, cara, cria uma vinhetazinha legal, cria não sei o que e tal. Eu sinceramente não sei se quero, eu acho que não é essa a intenção. É, acredito na verdade que eu quero deixar isso realmente num caráter amador. E não leia amador como algo ruim. Mas amador no que diz respeito a ser simplesmente um bate-papo, é, uma troca de ideias entre tricolores, entendem? <risos> Pareceu o Pelé agora, não né? entendem? Mas acho que vai permanecer assim. Né? Eu, eu pego muito a, a ideia do Whindersson Nunes, que é o maior youtuber aí do Brasil. Não sei se ainda é, enfim, mas é um cara influente pra caramba. E ele segue desde sempre a mesma sequência. O Whindersson podia ter hoje um estúdio global pra gravar, mas ele grava de frente a uma câmera sem camisa no quarto de casa. Não que a gente vai ficar pra sempre aqui. Quem sabe um dia a gente tem um programa de TV, Razão e Clubismo, falando sobre Fortaleza. Mas que a ideia não seja nada desse tipo, né? Não é o nosso foco. Aqui é enaltecer aquilo que nos une, que é o maior amor nosso, que é o Fortaleza. Galera, claro, então vamos organizar as ideias. Seguinte, Marcelo, Fortaleza é grande, Fortaleza é gigante. E aí? Primeiro que eu sempre precisei acreditar nisso. Né? Foi uma necessidade que eu tive enquanto torcedor do Fortaleza nos anos 90, que é quando eu começo realmente a participar da história tricolor, e eu me sinto parte da história, né? É o lance de não perder jogos, por exemplo, para mim a prioridade é o jogo, então tenho que para o jogo, porque na verdade eu acho que se eu não estiver lá, o Fortaleza vai estar sozinho, eu me sinto realmente parte daquilo, eu preciso vibrar e gritar e nos proteger ali, lutar por nós, literalmente. Só que nos anos 90 eu precisei me convencer que sim, o Fortaleza era grande, e como a gente já falou em alguns outros episódios, esse aqui vai acabar sendo um compilado de um pouquinho de cada um deles, inclusive, era difícil quando a gente tinha o Fortaleza afundado numa terceira divisão bizonha, a terceira divisão dos anos 90 é, é... Não sei nem como explicar, é um inferno, né? A terceira divisão do que a gente viveu agora, esses oito, oito anos aí passados, não se compara, galera. Mesmo quando foi bizarro jogar contra a Águia de Marabá lá em Marabá, e todo respeito ao Águia de Marabá, ou não, também tô nem aí mas a gente não é esse patamar de mague, de marabá, de salgueiro, respeita a galera, pelo amor de Deus, mas a gente viajou a cantos, a locais, a caminhos bizarros, imagina nos anos 90, né? Mas enfim, e eu precisava me convencer nos anos 90 que sim, o Fortaleza era grande, era gigante, e mesmo sabendo que naquele momento isso não era verdade, que a gente vivia um momento ridículo da nossa história, infelizmente, as gestões que por ali passaram pelo Fortaleza destruíram boa parte da nossa década, para mim, a década de 90 é basicamente uma década perdida, a gente vai ali até 91, o título em cima do rival, o gol do Mirandinha e tudo mais, mas depois disso, meu amigo, é tragédia, a gente não ganha nada, nem turno ganhava, aparece Alessandro, Frank, a gente começa a tentar se agarrar em alguns ídolos, mas não ganhava nem turno, era complicadíssimo, e os meus amigos mistos corintianos, flamenguistas, palmeirenses, são paulinos, cheio de argumentação, claro, os times campeões brasileiros, de Libertadores, de Copa do Brasil e do Escambal, e eu tinha o que pra dizer? Parece que eu tô me vendo ali com a camisa tricolor, Maratá, Porto Canoa, eu falava o que pros caras? Os caras botaram as Fortaleza, sim, Fortaleza é grande meu irmão. a gente tá passando por uma fase ruim, mas vai já passar. E eu sempre tentava usar da oratória ali pra tentar justificar alguma coisa. Mas era muito difícil. Quando os anos 2000 chegam e a gente começa a entrar na década de ouro, e a gente tem que é, agradecer, sempre ser grato, por exemplo, o presidente Coronel Leonel, que foi muito importante, né, pós Oswaldo Azinha ali, viu, Coronel Leonel, Jorge Mota, meu Deus do céu, sempre na frente dos ônibus tricolores ali nas caravanas pro interior, para outros estados, presidente atuante, pé na chão de fábrica, como a gente diz, né e começam a ver uns bons resultados, e a gente é campeão cearense em Sobral, e eu disse, ó, aí, meu amigo, aquele, aquele moleque que dizia, a gente é grande, começava a quer falar com mais intensidade ainda, a gente é gigante, meu irmão, Fortaleza tá voltando, é isso aí, a gente já foi duas vezes vice-campeão brasileiro e tal, e eu falava isso com muito orgulho, coisas que eu não tinha vivido nos anos 60, mas com orgulho. Os anos 2000 a gente consegue, começa a construir de fato a nossa história, né? E aí vem o acesso à segunda divisão. Que, pra ser sincero, galera, era uma coisa que eu ficava engasgado, porque o argumento que eu escutava ao contrário era tá, beleza, mas vocês não subiram no campo, foi tapetão, foi convite. Eu tô falando aqui do, da Copa João Avelange, e pelo ranking Fortaleza vai pra segunda divisão. Nós não subimos da terceira pra segunda no início dos anos 2000 no campo. E eu ficava com essa pulga atrás da orelha, mas eu tava tão desesperadamente empolgado em viver uma segunda divisão, em lutar por uma primeira divisão, vivendo ali a jangada atômica, nada me mexia. E a gente consegue o acesso com uma campanha sensacional no início dos anos 2000. E eles riam, Fortaleza é gigante, tá aqui, ó, a torcida nunca abandonou, podia ter ninguém aqui, cara, e a gente tava sempre lá. A gente estava acompanhando, PV lotado, Castelão, quando permitido, lotado. O Castelão teve os momentos de reforma, então a gente tem muita história no PV também, sobretudo nessa segunda divisão de 2001. E a gente vai ali é, de 2001, isso. Na verdade, 2002, né? A gente sobe em 2002, o Fortaleza joga a série. B de 2002 de forma brutal, é sensacional o acesso, título, vice-campeão na verdade, né? A gente disputa com o Criciúma. Joga a Série A de 2003. E aí pronto, galera. <risos> Se eu já enchi os peitos porque o Sandro fazia um gol contra o Quixadá pra dizer que o Fortaleza era grande, quando em 2003 a gente bota a bola pra jogar de verdade, ganha de Flamengo, aí eles pronto, meu irmão, agora o Fortaleza é o maior time do Brasil e é nós E eu sempre me espelhei, meus irmãos, no Nordeste. Eu tenho muito orgulho de ser nordestino, né? Eu, a minha profissão na minha vida pessoal é como se eu separasse a vida profissional, o pessoal não existe, né? mas enfim, eu sou professor de geografia, eu sou geógrafo e eu sou extremamente bairrista, eu tenho um orgulho de ser nordestino muito grande, sei da concepção histórica que a gente tem de perseguição, de exploração brutal sobre nossa região, eu sempre vou carregar o nordeste com muito orgulho. Eu acho que tirando o rival, eu sempre vou torcer pelos clubes nordestinos. Alguns com mais afinco, outros não, claro. Mas eu sempre olhava pro Nordeste e dizia, cara, se aquele time ali, se aquele outro time fez, a gente vai fazer também. Sabe? Uh, o Bahia, por exemplo, que quando a gente traz uma concepção aqui geopolítica nacional, presta atenção. A gente tem que entender que pra galera do Sudeste e do Sul, a Bahia nem é Nordeste. A Bahia é a região norte da região sudeste, saca? É o norte-sudeste. Norte-sudeste. A, a proximidade cultural, a proximidade física, isso facilita muito. Então a Bahia teve sempre uma questão que envolveu melhores investimentos, a mídia mais presente, estereótipos mais marcantes estereótipo do carnaval, não sei o quê. Para muitos, a Bahia, para muitas pessoas, Sul e Sudeste, a Bahia não é nordeste, a Bahia tá ali pertinho. Isso facilitou os investimentos, por exemplo, com o próprio Bahia. Que é um clube que eu tenho simpatia, né? Carrega as nossas cores, enfim. Na época que eu era moleque, tinha a aliança de torcida organizada, a TUF tinha a aliança com a BAMO, então eu achava, andava com a camisa da BAMO, achava legal pra caramba, achava os caras muito interessantes. A, a, o clima criado na Fonte Nova, e eu dizia, cara, o Bahia foi campeão brasileiro, brother. Um dia desse, então a Fortaleza também pode ser. Lembro que o Bahia caiu pra terceira divisão, rapidinho se reorganizou, voltou, investimentos e tal. <cười> Tudo um pouco mais fácil e aí beleza eu dizia, cara, se o Bahia consegue, a gente também consegue o Vitória disputando final de campeonato brasileiro o Vitória nunca foi campeão, né, o Vitória carrega o estigma do, do vice mas o Vitória sempre disputando finais, na primeira divisão também ele dizia, cara, olha aí, véio, dá pra gente, Fortaleza pode se organizar e chegar lá Fortaleza é grande, ele também consegue subia um pouquinho mais e chegava no Pernambuco o um estado que eu tenho muito carinho também o estado do Pernambuco me fazia pensar demais. Como a gente comentava no episódio dos mistos, em Pernambuco a gente tem um apoio da mídia muito grande, a Globo Nordeste tem sua sede em Pernambuco. Então o apoio à Santa Cruz, a Esporte, ao Náutico era evidente. Os jogos transmitidos, a torcida atuante dizia, cara, o Esporte jogou Libertadores, por que, que o Fortaleza não pode? O que, que diferencia o Esporte do Fortaleza? A gente tem mais torcida, inclusive, lota mais estádio. Então eu sempre carregava esse sentimento de se aqueles caras fizeram, a gente pode também. Não era o mesmo sentimento que eu tinha, por exemplo, vou ser bastante sincero, com relação aos times do eixo. Quando falo de São Paulo, de Palmeiras, de Flamengo, de Corinthians, porque a minha concepção dizia, esses caras estão aí muito pelo apoio da mídia, pelos investimentos gigantescos que recebem de patrocínio e tudo mais. Que a gente fala do São Paulo da TAM, do Palmeiras, da Parmalat, do Corinthians, da Souvenir, a gente lembra muito, faz associações, ou do Corinthians, da, do Kia, a gente acaba fazendo associações, sim, às empresas que ali estavam, né? o Flamengo, da Lubrax, da Globo, é, pô, eu vou falar aqui de vários exemplos, vocês entendem? Eu não estou desmerecendo em nenhum momento os títulos que esses times ganharam, não, claro, está na história, mas o apoio é inegável, as folhas salariais gigantescas, a mídia em cima, e a gente não tinha isso, eu dizia, cara, a gente não vai chegar lá, cara, como é, que eu, como é que eu vou ver o Fortaleza campeão brasileiro? É difícil demais imaginar isso. Mas enfim, quando eu falava do, do Pernambuco, então eu dizia, ó, Pernambuco, o esporte foi para Libertadores. Um dia desse, o esporte foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians com um time muito bom. Apesar da Copa do Brasil ser aquela Copa marcante que dá chance aos times de menor expressão, mas o esporte fez a Copa do Brasil de time grande dizer, cara, o Fortaleza mora com o esporte, o Fortaleza vai jogar a Libertadores também, vai ganhar a Copa do Brasil também, dá pra gente. E o pior é que isso acontece bem no momento em que a gente tá voltando pra terceira divisão, né? E aí dá um certo desespero, que eu dizia, ah não, a gente vai ter que remar tudo de novo. Péssimas gestões que passaram pelo PC, aí ah, 2009 a gente cai. Beleza, vamos lá, vamos remar tudo de novo. Sempre com esse pensamento, a gente vai porque, a gente, porque o Fortaleza é grande, o Fortaleza é um time gigante, cara. A gente está passando por uma má fase de novo, vai tudo se se restabelecer, tenho certeza disso. As gestões não falavam a mesma coisa. Parece que a minha visão de arquibancada era uma e a dos gestores era totalmente diferente. Voltando para o caso de Pernambuco, o Santa Cruz para mim é um caso muito curioso. Eu tenho um certo carinho pelo Santa Cruz lá em Pernambuco. E a torcida do Santa Cruz teve que viver o martírio de uma quarta divisão. Galera, o Santa Cruz jogou quarta divisão. Teve ano que o Santa Cruz não jogou a quarta, porque ele não se classificou para a quarta divisão. Vocês têm noção do que é isso? A torcida do Santa Cruz ia para o Arruda para assistir a reforma do estádio. <risos> Meu Deus. E eles não abandonaram. Eles diziam, oh, a gente é tipo o Santa, cara, a torcida está aqui do lado e a gente vai se reerguer. E o Santa Cruz, Santa Cruz cai para a quarta divisão com a média de público muito boa. Aí da quarta sobe para a terceira. A terceira divisão os caras conseguem subir. Lembro que foi um jogo épico com o um gol do Flávio Caça, do Caçarato, se não me engano. E eles vão para a segunda divisão. E eles vão para a primeira divisão. E eles lideram a primeira divisão com o um artilheiro Grafite. E é, já tinham sido campeão do no Nordeste. ele disse, meu Deus, o Santa Cruz é o espelho. A gente vai fazer que nem o Santa, cara. Vamos caminhar todos esses degraus. Eles, no caso, da quarta até a liderança da primeira divisão. O curioso aqui para nós é que a torcida do Santa meio que lotava os estádios na quarta, na terceira e o público, a, me, a, re, a me, média, perdão, de público caiu demais na segunda e na primeira. Né? É como se eles estivessem vivendo aquela tragédia e na hora do, dos, dos louros da vitória eles estivessem meio que afastados. Mas enfim, eu dizia, o Santa conseguiu, o Fortaleza consegue, não, não tem nada de diferente entre a gente. O Santa também é um time popular, é um time do povo não tem grandes apoios de grana nem nada, é a torcida que carrega nas costas, a gente vai fazer que nem o Santa. Mas a gente acabava afundado na terceira divisão, todos os anos fazendo campanhas maravilhosas, maravilhosas, e sofrendo no final. Aquela bola que não queria entrar, a falta de pulso de algum treinador, algum tipo de gestão errada, aquele time que a gente dizia, como é que esse time não subiu, enfim. Até que a gente consegue sair da terceira divisão. O ano de 2017 é, sem dúvida nenhuma, o um ano mais importante dos grandes últimos anos aí. Eu vou dizer que dos 30 últimos anos do Fortaleza, 2017 é um ano muito marcante. A gente tem o um acesso de 2004 em cima do Havaí, sensacional. A gente tem a jangada atômica, sensacional. Ganhar o título em 2000, sensacional. Mas 2017 é carregado de história, de time mais fraco ter conseguido subir quando ninguém esperava. Oito anos de terceira divisão de uma série C que machucava, que castigava a gente, que destruía os nossos sonhos, com médias de público gigantescas, com sócios em ascendência, a gente tendo mais sócios, e a gente não abandonava. A gente não abandonava. Cara, isso é sensacional. Eu falo isso com orgulho. A história conta e a gente fez parte dela. Isso é muito massa, brother. Né? Essa, a frase que ficou marcante no, no, nos clássicos reis dos últimos aí que a gente teve, quando a gente fala que quem não tem história conta dos outros, isso é um fato. Eu vou carregar pra sempre e vou dizer, galera, a gente jogou a terceira divisão de 2009 a 2017. Na verdade, 2010, né, a gente cai em 9. De 10 a 17, a gente jogou a terceira divisão afundada. Esse time que vocês estão vendo hoje aí, a gente viveu os 8 anos de Série C. Eu fui a todos os jogos da Série C. Eu falo com orgulho as lágrimas que a gente teve ali, brother, elas fortaleceram demais, a gente foi forjado na dor, e essa, esse tipo de sentimento, ele é inabalável, e eu dizia, tá vendo aí como a gente é grande, quando o estádio lotado ali no jogo contra o Macaé, no jogo inclusive que eu fui o Juba, e eu olhava para as arquibancadas, minha irmã brother, isso é muito grande, que diabo é Macaé, cara, o estádio tá lotado, é o maior público do Castelão, não, Marcelo, teve a final de Copa do Nordeste, calma, final do Copa do Nordeste foi público dividido, tinha torcida rival. Fortaleza e Macaé era só nós e não deu mais gente porque não cabia mais. E a gente já vinha de tragédias, como a eliminação pro Sampaio Correia antes do Mata Mata. Ou a do Oeste, nossa, em 2012 que machucou demais. Aí vem Macaé, vem Brasil de Pelotas, vem Juventude, sempre tinha uma desgraça e nós não abandonamos. Sabe por quê? Porque o Fortaleza é gigante. Fortaleza é um time muito grande, galera. Grande na sua história, grande na sua no seu lastro de campo, na sua torcida brutal e avassaladora que não desiste. A gente sempre tem aquele grupo fiel que tá ali, que não abre mão. E aquele time que parece que precisava só de uma gestão para dar certo. Foi engrenando na história. E a gente sobe em 17, todo mundo viveu isso, a gente sabe o que, que representou aquilo. Deixamos o Tupi pra trás e a história abriu. Parece que a cortina de fumaça que tinha na nossa frente é dissipada. E aí o Marcelo Paes, com uma gestão brutalmente psicopata punk, simples, pé no chão, audaciosa, traz a torcida pro lado, a gente come a bronca. Pô, não tem como não se arrepiar, eu tava vendo umas fotos essa semana... Juntos lutaremos pelo acesso. Acabou, cara, a gente comprou partida, eu me arrepiei na moral agora. A gente comeu partida, é isso, a gente vai lutar aqui. Se ficar 50 anos na Série C, a gente vai lutar 50 anos do lado. Eu acho que depois que a gente bateu o pé e percebeu isso, aí tudo começou a clarear. Tome número de sócio aumentando, jogadores querendo jogar no Fortaleza, contas em dia, apesar de todo a, toda a dificuldade que é. Porque nós somos grandes. Porque nós somos gigantes. E aí a 18 vem o centenário. E a gente é campeão brasileiro no ano do centenário. Campeão brasileiro no ano do centenário. Ah, mas segunda divisão é divisão de acesso, meu amigo. Engole o choro, brother. O Fortaleza é campeão nacional. Em é um campeonato de pontos corridos. Em todo o país, difícil. Vindo de oito anos de uma terceira divisão, tentando se resgatar... E nós somos campeões com folga. E aí vem a Série A de 2019 e a gente faz uma campanha belíssima. E todo mundo sabe que se o Rogério não tivesse ido pro Cruzeiro, a gente tinha jogado Libertadores. Esse 2020, apesar da pandemia e tá tudo parado, mas a gente estaria tá na Libertadores. Faltou pouquinho. Mesmo com a trágica passagem do Zé Ricardo por aqui. Mas isso é um papo pra outro podcast. Cara, que sensacional. E os, a meta futura nos mostra que nós começamos agora, o crescimento ou o resgate tricolor teve início agora, a gente está no início da curva, a gente está falando tanto de curva, né galera, que coisa horrível nesse, nesse exemplo de pandemia, mas eu faço uma referência que a curva tricolor está aumentando agora, e a gente faz parte disso. Então, meu irmão, se orgulhe, se orgulhe, você faz parte de uma história sensacional cabe filme, a gente tá assistindo Last Dance aí, o Michael Jordan, o maior jogador da história, se fizesse um, um episódio semelhante sobre o Fortaleza, mostrando esse nosso resgate, nossa, dava, dava filme, e você é ator principal disso, meu irmão, então orgulhe-se meu irmão e minha irmã, nós somos tricolores e fazemos parte de um dos maiores clubes do Brasil, Fortaleza é gigante, essa é a verdade, sempre foi, as fases ruins passaram, passam, vão e voltam, mas o que é importante sempre fica, que é o maior clube do estado e dos maiores clubes do Nordeste. Na minha cabeça, Fortaleza, Bahia e Esporte são a linha de frente da nossa região e representam demais essa região nordestina linda e maravilhosa e agora que começou essa gestão vai dar muitos frutos e se Deus quiser o futuro será ainda cada vez melhor. Galera... <risos> Eu acho que esse é o podcast mais extenso. Soou mais como um desabafo do que como qualquer outra coisa. Mas eu me sinto batendo papo com vocês, sim, galera. Acho que é bat... Inclusive, deixa eu ver aqui, tá nada. A gente entrar no estádio, vai já começar o jogo. Meus irmãos, até a próxima, hein? Eu vou, eu vou chamar esse episódio de o Fortaleza é gigante. Um grande abraço e é nóis. Fala, galera, razão e clubismo. Eu sou o Marcelo Leão e agora a gente está no podcast.